0: A mais, seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, tem início agora mais um podcast a mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais. Hoje voltamos a falar de reforma tributária. Há duas semanas conversamos aqui sobre a proposta que está sendo debatida no Senado. Hoje, no segundo episódio especial sobre o tema, vamos analisar o projeto de reforma tributária em tramitação na Câmara dos Deputados. A PEC 45 é de autoria do deputado federal Balear Rossi, do MDB de São Paulo, e se baseou nos estudos do economista Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Essa proposta de emenda à Constituição, que altera e simplifica o sistema tributário, prevê a eliminação de cinco tributos sobre consumo existentes hoje três federais, IPI, PIS e COFINS, um estadual, o ICMS, e um municipal, o ISS. E no lugar deles, haveria a criação de um imposto sobre valor agregado, chamado de IBS, Imposto sobre Operações com Bens e Serviços, de competência dos três entes federativos, que formariam um comitê gestor do IBS. Além disso, também seria criado um imposto seletivo sobre bens e serviços específicos de competência federal. Eu sou o Rafael Lisboa, diretor da FSB Comunicação, mediador desse podcast, e para tentar ajudar você que nos ouve a entender melhor todas essas siglas e também o que muda na prática com esse projeto de reforma tributária da Câmara, tenho aqui comigo um time de especialistas. Alexandre Borges, analista político da FSB. Oi, Alexandre. Olá, Rafael. O ex-senador e ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria, Armando Monteiro, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e também é, esteve conosco no outro bate-papo sobre reforma tributária. Muito bom contar novamente com a sua presença, Armando. Muito
1: bom estar aqui com você, Rafael.
0: E temos aqui também o economista do Centro de Cidadania Fiscal, Bernardo Api, principal formulador da PEC 45. Como eu disse logo na abertura do podcast, o projeto que está sendo debatido na Câmara se baseou nos estudos dele, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Muito obrigado pela presença, Api.
2: Obrigado pelo convite, Rafael.
0: Bom, eu começo, então, essa nossa conversa com a seguinte pergunta para você, Bernardo Rapi. Diante de diferentes projetos de reforma tributária em debate, qual o diferencial da PEC 45 e por que ela seria mais adequada para a realidade brasileira hoje? Lembrando que, além dessa proposta da Câmara, tem o projeto do Senado, que analisamos no outro episódio do podcast, tem também a proposta que está sendo ainda elaborada pelo governo e tem ainda a sugestão apresentada pelos estados através do Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda. Por que, então, que você acha que o Brasil deve apostar no seu projeto?
2: Não, eu acho que o Brasil tem que construir um projeto que seja o melhor do ponto de vista técnico e que seja politicamente viável. É, muito provavelmente o projeto que vai atender essas condições é, ele vai ter características de todos os projetos que estão em discussão. É, no caso do Senado ele trata de algumas, alguns temas que não são tratados no projeto da Câmara que eventualmente poderiam ser incorporados no, no projeto da Câmara. Do ponto de vista dos Estados eles têm a demanda da criação de um fundo de desenvolvimento regional e querem discutir um pouco a, a forma como vai ser a gestão do imposto sobre bens e serviços e isso acho que certamente vai ter que ser considerado uh, no parecer no projeto da Câmara. Uh, e no caso do Governo Federal, nós não conhecemos o projeto, mas uh, até recentemente a proposta seria de tratar apenas de um IVA federal e não de um imposto que englobasse o ICMS e o ISS. Nesse caso, eu acho que não tem, não tem muita convergência, porque o pior imposto do Brasil é o ICMS. Então, se você fizer uma reforma tributária que trata apenas do, do, dos tributos federais, você vai resolver, sei lá, 10%, 15% dos problemas do sistema tributário brasileiro e vai deixar 85%, 90% dos problemas sem resolver. Na verdade, são esses 85%, 90% dos problemas que impedem o crescimento da economia brasileira. Se a gente quer fazer uma reforma tributária que destrave o crescimento do Brasil, necessariamente tem que incluir o ICMS. É, portanto, eu acho que o que vai ser viável vai ser uma composição entre esses vários projetos. Do ponto de vista técnico, Aí sim eu posso dizer que a PEC 45, que está na Câmara dos Deputados, eu acho que é melhor, porque do ponto de vista de desenho do sistema, ela se baseia nas melhores práticas internacionais. Há um imposto com alíquota uniforme para bens e serviços, sem exceções, é, cobrado no destino, e ela implementa duas transições uma transição de 10 anos do sistema tributário atual para o novo sistema tributário, redução progressiva das alíquotas dos tributos atuais e aumento progressivo da alíquota do novo imposto do IBS e uma transição mais longa que não tem nenhuma importância para o contribuinte para migrar da distribuição atual da receita entre estados e municípios para a nova distribuição da receita que resulta da reforma tributária e isso eu acho que ajuda a mitigar uh, resistências. Então eu acho que do ponto de vista técnico a base a PEC 45 é a melhor base que tem para discussão, mas certamente vai ter que, terão que ser feitos ajustes para poder viabilizar a sua aprovação política.
0: Mas comparando especificamente a PEC 45 com a PEC 110, a do Senado, se o objetivo é simplificar como a PEC do Senado ela propõe a unificação de nove tributos, enquanto a PEC da Câmara, que se baseia no seu projeto, propõe a unificação de cinco tributos. A PEC do Senado ela não pode parecer mais ambiciosa?
2: É, o problema é que é, não é uma questão só de quantidade de tributos. É uma questão... Os cinco tributos que estão sendo tratados na PEC da Câmara são aqueles que mais prejudicam o crescimento do país. O problema é que a base de consumo no Brasil já é muito tributada. Então, a PEC do Senado, por exemplo, propõe a extinção da contribuição para o salário à educação, que é uma contribuição sobre a folha de salários, e incorporar isso na base do imposto sobre bens e serviços. Só que isso aumenta a tributação sobre consumo, que já é muito elevada no Brasil, é, e que está sendo mantida nas duas PECs. A PEC do Senado propõe, por exemplo, a extinção do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, a incorporação na base do IBS. Mas, de novo, nós estamos tirando um tributo sobre transações financeiras jogando na base do consumo que já está muito sobrecarregada. Então, a questão aqui é muito uma questão de saber se dá para sobrecarregar mais essa base do que ela já está carregada hoje. A nossa avaliação é que não dá. Acho que jogar mais tributos para dentro dessa base, nesse momento, pelo menos, não seria muito prudente.
0: Ô Armando, como é que você avalia o fato do IBS proposto nesse projeto da Câmara ter uma gestão compartilhada pelos três entes federativos, União, Estados e Municípios. Você acha que esse aspecto ajuda ou atrapalha a aprovação? Olha,
1: primeiro eu quero expressar a minha convicção de que uma reforma sem tratar da questão do ICMS não é verdadeiramente uma reforma. Eu estou absolutamente de acordo com... Bernardo, qualquer projeto de reforma tributária precisa equacionar a questão do ICMS, que é onde moram hoje, onde mora as distorções mais importantes do Sistema Tributário Nacional. Quanto ao Comitê Gestor, essa proposta do ponto de vista técnico é absolutamente é, razoável. Na medida em que ele propõe o IVA Nacional, o Comitê Gestor teria que abrigar todas as, todos os entes da Federação, a União, os Estados e os Municípios, que irão em última instância compartilhar essa arrecadação. Portanto, faz todo sentido. Agora, pelo debate que nós estamos assistindo, é possível identificar uma certa resistência dos Estados em que a União esteja no Comitê Gestor. E, por outro lado, a União insiste no IVA federal, é como se ela tivesse a indicar que quer ter o seu próprio IVA. Portanto, há dificuldades para poder compatibilizar esses interesses. Mas, a meu ver, o Bernard diz muito bem, embora ele sustente que a proposta dele, do ponto de vista técnico, é a mais coerente, ele reconhece que, para o trânsito político da proposta, é necess... será necessário, eventualmente, promover alguma um aproveitamento de alguns pontos das diferentes propostas, de modo a que se garanta o um objetivo maior ao final, que é aprovar uma reforma.
0: Eu vou pegar esse gancho aqui do, do Armando sobre essa questão do ambiente político e perguntar para você, Alexandre, agora que a reforma da Previdência foi aprovada pelo Congresso, você acha que do ponto de vista político a reforma prioritária daqui para frente é a tributária? É nessa pauta que o governo e os parlamentares vão se concentrar ou outras agendas vão acabar adiando a discussão, como, por exemplo, o Pacto Federativo e a reforma administrativa?
3: Olha, eu gostaria que fosse a reforma tributária, mas nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente torce. Né? Então, o que a gente pode usar como leitura de cenário? Primeiro é o empenho dos próprios agentes políticos em relação aos temas. A gente vê, por exemplo, o Ministério da Economia e o Paulo Guedes falando muito em, em reforma administrativa. Parece que é uma reforma que está mais próxima do coração dele. Né? Ele tem dado mais declarações, enfim. Essa reforma administrativa, por exemplo, ela vai enfrentar muita dificuldade com lobbies dos servidores públicos, enfim. Tem uma briga aí muito grande para acontecer. Já a reforma tributária, ela é uma iniciativa basicamente do legislativo. Você tem uma PEC no Senado, você tem uma PEC no, tramitando na Câmara, mas nenhuma das duas foi abraçada pelo governo como dela. O governo vai apoiar uma das duas? Vai ter uma terceira proposta? A gente não tem certeza. Nós temos um calendário apertado, nós estamos já no final de outubro. O ano já está acabando. Então vai, ser, vai ter pelo menos alguma votação de reforma tributária esse ano é difícil, não é impossível, mas com o empenho atual, talvez é, é, não aconteça. Não acontecendo, a gente joga para o ano que vem. Jogando para o ano que vem, que é um ano eleitoral, a gente pode imaginar que a partir de abril, maio, a, a Câmara e o ambiente político brasileiro é, vamos dizer, é, tomado pelo assunto de eleições, candidaturas, convenções, quem vai, quem não vai, quem, enfim. Principalmente a gente vivendo um ambiente político hoje muito radicalizado ideologicamente, onde os projetos de poder e as equações de alianças, montagem montagens de uh, de coalizões políticas está muito na pauta. É um governo que ainda está dentro de uma lógica forte de, de, de embates políticos. Então nós vamos ter ambiente para até abril, março, uh, maio do ano que vem, uh, fechar uma, um consenso em cima de uma PEC de reforma tributária, votar e aprovar? É complicado, é desejável, mas ainda é muito complicado.
0: Então, justamente porque pode haver resistência dos atores é, representantes dos diferentes entes federativos em relação à proposta de reforma tributária, é que essa reforma proposta aí pela Câmara, com base no projeto do API, é que trata de um tempo de transição considerável para que haja migração do sistema atual para o novo sistema tributário. Eu queria, Pi, por favor, que você se aprofundasse um pouco mais em relação a esse tempo de transição, explicasse como é que vai se dar essa mudança progressiva para que seja possível fazer os ajustes e, e, e diminuir o impacto de eventuais perdas.
2: Tá, Eu vou, antes de falar de responder a sua pergunta, eu vou falar um pouquinho do tema que o Alexandre falou aqui. É, sim, a gente sabe que estão entrando outros temas na pauta, que podem disputar espaço com a reforma tributária, Agora, a gente tem que entender uma questão que é muito importante. O ajuste fiscal do Brasil é muito importante. A reforma da Previdência fez uma parte desse ajuste. A reforma administrativa é importante para completar esse ajuste. Mas, sozinho, esse ajuste fiscal não vai criar condição para o país crescer. O país tem problemas de produtividade extremamente sérios que só podem ser resolvidos com mudanças como a reforma tributária. É, acho que é importante, talvez, o governo entender que, além de ter a agenda de ajuste fiscal, ele precisa ter uma agenda de crescimento. E a reforma tributária, olhando no horizonte de 10 a 15 anos, é com certeza a principal agenda de crescimento para o, para, para, para o Brasil. Então, eu acho que se isso for compreendido, pode ser que ajude a discussão. Tem um ponto a mais que ajuda a explicar um pouco esse atraso na reforma tributária, que é um ponto importante. Pelo menos na Câmara dos Deputados, o relator, o deputado Agnaldo Ribeiro, ele está querendo apresentar um parecer que ele vai deixar absolutamente claro qual vai ser o tratamento dado a cada um dos setores. Talvez não só através do, do, do parecer na proposta de emenda condicional, mas talvez até de um anteprojeto de lei complementar do imposto, que ele quer dar absolutamente transparência sobre qual vai ser a forma como vai ser aplicado o novo imposto. Só que isso dá trabalho. Isso não é uma coisa que você faz em uma ou duas semanas, isso dá trabalho para ser estruturado, está sendo feito uh, e, ao estar feito, certamente vai ajudar, talvez, reabrir a discussão com bases novas, numa base, vamos dizer assim, politicamente mais consistente, como disse o, o senador Armando Monteiro, que talvez viabilize a aprovação da reforma tributária. Com relação à transição, uh, basicamente, ela uh, tem algumas razões para se propor essa transição de 10 anos do sistema tributário atual para o novo sistema tributário. A primeira é que tem muito investimento feito com base em benefícios é, distorsivos que existem no sistema tributário atual que vão sendo progressivamente eliminados nesses 10 anos e você precisa dar segurança jurídica para as empresas que a regra não vai mudar do dia para a noite. A segunda é que é, a reforma tributária muda preços relativos, alguns sobem, alguns caem. No agregado ela é deflacionária, ou seja, no conjunto os preços tendem a cair, mas ela muda os preços relativos e é bom que esse ajuste seja feito de forma suave ao longo do tempo e não de uma forma muito traumática é o que pode gerar uh, resistências e a terceira é que o efeito positivo da reforma sobre o crescimento ele não é de curto prazo ele é de médio prazo Uh, e, portanto, a transição faz bater os, os efeitos, vamos dizer assim, negativos da reforma de aumento de preços relativos de alguns setores, ainda que compensado pela queda maior até de preços relativos de outros setores, com os efeitos positivos sobre, sobre o crescimento. Então, tem razão de ser. Agora, o prazo de transição é uma decisão política. É uma decisão, aquilo que for decidido que é politicamente viável, se puder ser mais curto, ótimo. E se isso for a situação, acho que seria um, um, uma boa situação para Eu reforma. daria um
1: palpite de que acho que os efeitos positivos da reforma, que se traduzirão em maior crescimento econômico e, consequentemente, a melhor forma de produzir aumento de arrecadação, que é pela via do crescimento e não pela via do aumento de carga, eu acho que esse efeito do crescimento permitiria, na minha avaliação, uma transição mais curta em relação ao processo da nova repartição da receita entre os entes da federação. Eu acho que é possível cogitar de uma transição que não alcance os 50 anos, que seja mais curta. Eu diria que isso é importante porque há também uma percepção de alguns estados da federação e regiões que tendem a ganhar, em termos relativos, mais... Com a adoção da tributação no destino. Portanto, uma transição menos longa se constituiria num incentivo para que esses estados e essas bancadas pudessem se engajar mais no processo.
0: Qual tempo o senhor considera que seria adequado?
1: E os secretários de Estado, salvo engano, cogitam 20 anos.
0: Eles estão falando em 20
2: anos, Em 20 ar, anos. Então,
1: eu acho que seria uma coisa razoável.
2: É, eu estou falando duas transições. Tá? Tem uma transição que é a transição... Para o, o de 10, 10 anos. anos. Que pode ser discutido, ser mais curto, é uma decisão que o Congresso vai tomar. Outra é na, na distribuição da receita entre estados é. e municípios. Essa seria um pouco mais longa. Os estados, de fato, pediram 20 anos, mas acho que eles não estão entendendo. No caso dos municípios, principalmente, talvez 20 anos seja pouco.
0: Vamos falar, então, de benefício fiscal. É... Não é possível debater a reforma tributária sem tratar de um tema que costuma causar debates acalorados. O API já falou de uma maneira um pouco mais superficial sobre isso, só que são os incentivos fiscais. A gente sabe que a renúncia fiscal hoje no Brasil é muito grande e, por isso, a sua proposta P, acaba com os benefícios tributários. Mas a minha pergunta é como é que é possível eliminar esses incentivos, evitar que a desigualdade regional aumente? Quer dizer, sem a guerra fiscal, como fazer para que não haja concentração de riqueza no Sudeste e no Sul, por exemplo?
2: A ideia é substituir o modelo baseado na concessão de benefícios fiscais por um modelo baseado em um recursos de um fundo de desenvolvimento regional. Que vai ser transferido para os estados menos desenvolvidos da federação para eles poderem aplicar a nossa política de desenvolvimento regional. O que acontece hoje é que, é, embora os estados menos desenvolvidos dêem benefícios fiscais, todos os estados dão benefícios fiscais no Brasil, inclusive o estado mais rico da federação, que é São Paulo. E, portanto, no fundo, virou um jogo de soma negativo. Se todos os estados dão benefícios, e geralmente dão benefício não para explorar sua vocação, mas para roubar a empresa de outro estado, eu tenho um estado pobre dando benefício para roubar a empresa que iria para o Estado rico, eu tenho Estado rico dando benefício para roubar a empresa que iria para o Estado pobre provocação. Então, no fundo, estão todos perdendo e o desenvolvimento está perdendo também. Então, a proposta é que os estados pobres tenham recursos para fazer sua política de desenvolvimento e, certamente, esse montante vai ser calibrado de forma que eles, no mínimo, consigam manter o grau de geração de emprego e renda que eles têm hoje. Mas eu acho que dá para gerar mais emprego, mais renda com esse modelo do que com o modelo atual.
1: Eu me sinto com muita, muita vontade para te falar sobre esse tema porque eu sou nordestino e eu acompanhei, até pela idade que tenho, todo esse repertório de incentivos fiscais que, ao longo de décadas, foram utilizados. Eu lembro da época em que a renúncia fiscal era da União, ao tempo do, 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 do 3418, assim chamado. Quer dizer, o incentivo era só do imposto de renda e, na época, isso se traduzia em fundos de capitalização, ou seja, recursos que eram inexigíveis até para você poder incentivar o investimento, a formação de capital fixo na região. Quando a União foi se retirando desse processo e os Estados entraram fortemente na Guerra Fiscal via ICMS, ou seja, os próprios Estados fazendo renúncia isso pode durante um certo tempo ter produzido algum efeito. Alguém dizia com muita propriedade, isso é uma forma de comprar empregos, mas uma forma muito deletéria que se revelou é de comprar empregos. Era, é caro e ao final o que é que acontece? Esses, esses estados abrem mão de parte de sua receita, tem muita demanda em relação à infraestrutura e a necessidade de algumas áreas de políticas públicas, portanto esse modelo se esgotou. É algo que já não atende, já não responde pelas razões que também o API aqui trouxe. É que é um jogo de soma zero. Até os estados ricos estão oferecendo incentivos, então a vantagem ao final não existe. A minha, a minha percepção é que é, nós vamos é, ter que, dentro dessa lógica do, da nova, do novo conceito de política de desenvolvimento regional, nós temos que nos voltar para uma outra área, mais infraestrutura. E aí é, é fundamental ter fundos e mecanismos que ampliem a capacidade de investimento dessas regiões em infraestrutura, né, externalidades, infraestrutura e também no capital humano, que é um fator decisivo para que essas regiões possam desenvolver competências e se desenvolverem. Portanto, é hora de acabar com, esse, com essa guerra que já se revela agora absolutamente estéreo.
2: Eu colocar um ponto, é o seguinte, os 27 secretários de fazenda dos estados assinaram um documento pedindo o fim do ICMS e o fim de todos os benefícios e a substituição por um imposto sobre bens e serviços cobrado no destino sem benefícios fiscais, com o Fundo de Desenvolvimento Regional. Ou seja, os secretários de, de fazenda de todos os estados mais pobres, do eles não são irresponsáveis de abandonar uma política para tá ela estar esgotada essa política, tá essa é, é verdade, todo mundo está percebendo isso, esse modelo acabou.
0: Alexandre é, a gente ouviu aqui o Armando e o Api elencarem aspectos é, que tem causado um certo embate, que vai precisar de, de negociação, de entendimento quando você analisa, de uma maneira geral, a reforma tributária, e nisso eu estou falando não só da reforma em debate, a proposta de reforma em debate na Câmara, mas também a do Senado, a que está sendo discutida é, pelos estados, quais são, na sua opinião, as questões mais difíceis, mais complexas para se conseguir consenso, levando em consideração a população, o Congresso, o governo, o setor produtivo? O que, que você acha aí que é o, é, é o problema que pode levar a uma eterna... É, um eterno adiamento dessa discussão.
3: Rafael, é, existem é, questões técnicas que são polêmicas e que geram resistência, evidentemente, como tinha na reforma da Previdência. Qual foi a diferença? A reforma da Previdência tinha um grande vendedor, que era o ministro Paulo Guedes. Ele trouxe para ele a, a reforma da Previdência, ele adotou uma estratégia de vender a reforma da Previdência não só para a população brasileira, mas também internamente para o governo, até para o próprio presidente Bolsonaro, que no histórico dele como parlamentar e como deputado tinha resistências à reforma da Previdência. Então era a primeira pessoa que tinha que vender a ideia da reforma da Previdência, era para o próprio presidente, e ele conseguiu vender brilhantemente. E o que, que ele fez? ele criou essa estratégia de falar da, da economia do trilhão em 10 anos, o que eu, me pareceu uma estratégia de comunicação e de marketing muito inteligente, porque toda vez que alguém queria mexer na proposta, ele falava, "Olha, aqui vai perder 10 bilhões, aqui vai perder 50, aqui vai perder... e ele ia criando um constrangimento e todo mundo que queria emendar e mexer na proposta e acabou, com uma proposta aí, vai de 800 bilhões, enfim, é, em 10 anos, então ele abraçou, ele foi um grande vendedor do projeto, ele ia, foi várias vezes ao Congresso enfrentar as vez até uh, parlamentares muito hostis à proposta e a ele especificamente uh, uh, em algumas vezes até sendo muito grosseiros e ele respondeu todo mundo ele, ele foi muito paciente ele participava daquelas sessões intermináveis de muitas horas e ele conseguiu vender a ponto de você ter uma situação que parecia inusitada de ter gente em manifestação de rua no Brasil pedindo reforma da previdência o que, que a reforma da, pre, da tributária precisa precisa disso precisa de bons vendedores precisa de gente do peso do ministro da Economia do ministro da Fazenda é, indo para o embate dentro e fora do governo indo para a sociedade, indo para o Congresso abraçando a proposta e, e levando uh, a, a importância e vendendo para a sociedade brasileira e para os agentes políticos a importância e a urgência dessa reforma se nós tivermos isso como deu certo com a reforma da Previdência eu acredito que a reforma da, da tributária também possa andar vamos torcer então e assim encerramos mais
0: um podcast a mais, que hoje contou com a presença de dois convidados especiais, o ex-senador Armando Monteiro e o economista Bernardo Api, principal formulador do projeto de reforma tributária da Câmara. Muito obrigado a vocês dois e também ao Alexandre pela participação de sempre. Até o próximo episódio. Tchau.
2: de São Guilherme Balde. Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.